0: Maschinen sind ganz klar sehr schlaue Taschenrechner. Also Maschinen berechnen einfach mathematische Formeln und Wahrscheinlichkeiten. Auch generative Maschinen machen nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wenn es um Texte geht, dann rechnen sie die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes, aber innerhalb eines Kontextes. Und wenn es um Bilder geht, ist es genauso. Sie berechnen die Wahrscheinlichkeit des nächsten Pixels. Und die Zusammenfassung an Pixels macht ein Bild aus oder eine Musik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Kein... Tech-Thema bestimmt die aktuelle Diskussion in Politik, Wirtschaft und auch hier bei uns im Podcast aktuell so sehr wie das Thema generative KI und Large Language Models, zum Beispiel das, das hinter ChatGPT steht. Deswegen ist mein Thema heute auch wieder einmal KI. Einmal aus der Perspektive des Silicon Valley, wo ich als erstes mit meinem Kollegen Stefan Scheuer über die Herangehensweise der großen Plattformen wie Google, Microsoft und Meta spreche, die alle ihre Quartalszahlen vorgelegt haben, aber auch Hinweise darauf geben, wie sie mit dem Thema künstliche Intelligenz umgehen. Und dann aus der Perspektive einer KI- und Robotikexpertin, nämlich mit Kenzer Ayd Abu. Sie ist Bestseller-Autorin und Speakerin und hat gerade ein neues Buch herausgegeben, in dem es um die wichtige Frage geht, welchen Einfluss KI bei der Erkennung und Nutzung menschlicher Gefühle und Emotionen hat. Das ist ein heikles Thema, auf das wir ebenfalls gleich im Detail eingehen werden. Zuerst schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Stefan Scheuer, den Sie alle sicher ja hier schon aus dem Podcast kennen, ins Silicon Valley. Hallo Stefan.
2: Hallo Sebastian.
1: Im Silicon Valley ist ja künstliche Intelligenz das Thema, seit die ganze Welt über ChatGPT spricht. Aber im Silicon Valley spricht man ja schon über ganz andere Sachen. Ich glaube, pro Woche kommen wie viele 2000 neue Tools, die auf dieser Technik basieren, heraus. Da verliert man ja schnell den Überblick. Was sind so die zwei, drei wichtigsten Sachen, die wir jetzt unbedingt heute wissen sollten?
2: Also ehrlich gesagt, ich verliere auch den Überblick, weil einfach so viel passiert. Aber das Wichtigste, was man glaube ich im Moment wissen muss, ist, es sind auch die anderen Großkonzerne aufgewacht. Wir hatten ja am Anfang immer Microsoft auf dem Schirm und dann auch noch so ein bisschen Google. Aber jetzt sind auch alle anderen mit dabei. Also ähm, Amazon hat eine große KI-Initiative gestartet. Ähm, Meta ähm, hat eine große KI-Initiative gestartet. Mark Zuckerberg hat ähm, gestern Quartalszahlen vorgestellt. Und da ging es alles drum. Und damit ist auch das nächste Thema, verbunden. Wir haben ja häufiger auch darüber gesprochen, dass die ganzen großen KI-Unternehmen hier abgestraft worden sind. Wir hatten Massenentlassungen und so weiter. Mhm. Und diese Phase scheint jetzt auch überwunden zu sein. Also Meta ist im Plus. Zuckerberg hat eine neue Einstellungswelle angekündigt. Also hier beginnt jetzt so die nächste Aufbruchsstimmung.
1: <lacht> so schnell ist die schlimme Zeit vorbei. Wie unterscheiden sich denn die Initiativen der Tech-Konzerne? Meta ist ja dann doch mit einem sehr anderen Ansatz an den Start gegangen.
2: Genau, also wir sehen, dass ähm, so Firmen wie Google, aber auch ähm, Microsoft die Technik selbst monetarisieren wollen. Also die wollen, dass wir was dafür zahlen, ähm, künstliche Intelligenz einsetzen zu können. Ob es jetzt irgendwie ein Premium ist in Teams oder Word oder sowas. Und bei Meta ist es so, dass sie viel mehr frei zur Verfügung stellen, weil sie sagen, das, was sie hier einsetzen wollen, soll dazu dienen, ihre eigenen Programme besser zu machen. Also sie wollen, dass wir mehr Zeit auf WhatsApp verbringen, mehr Zeit auf Instagram verbringen, mehr Zeit auf Facebook verbringen, indem die Inhalte für uns relevanter werden, aber auch indem beispielsweise Werbekunden einfacher zielgerichtete Werbung produzieren können. Und deswegen sagt halt Zuckerberg, hm, wir möchten nicht den Algorithmus monetarisieren, den stellen wir sogar Forschenden frei zur Verfügung. Wenn man sich bewirbt, kann man Zugang dazu bekommen und damit experimentieren, in der Hoffnung, dass Meta dann mit Rückmeldung von Forschenden auch das ganze Ding ja. quasi kostenlos verbessern kann. Aber dafür sagt halt Meta, Bei uns müsst ihr nicht dafür zahlen, um damit rumexperimentieren zu können. Wir wollen es eher offen machen.
1: Sag doch mal so zwei, drei Beispiele, wie Facebook, Amazon, Google die Technik einsetzen werden. Also mit was für Diensten haben wir es da zu tun, die jetzt kommen, die vielleicht in den nächsten Monaten absehbar sind?
2: Ja, also das, was konkret absehbar ist, wo Zuckerberg gestern lange drüber gesprochen hat, ist so eine Möglichkeit, dass du so eine Art Chatbot für Firmen hast und da vor allen Dingen für kleine und mittelständische Unternehmen. Also du kommunizierst mit einem Unternehmen per WhatsApp. Das ist ja so eine Funktion, die die Zuckerberg gerade groß ausrollen lässt. Aber du hast halt das Problem, du bist ein Mittelständler, du hast x Produkte draußen und du bist gar nicht in der Lage, all die Kundenanfragen vernünftig zu beantworten. Und da ist er eben der Überzeugung, dass wenn man gut trainierte KI-Programme einsetzt, dass die dann sagen können, ah ja, du hast ein Problem mit der Lieferung, guck doch mal hier oder ich gebe das an den Kundendienst weiter oder ähm, was auch immer. Also so, dass du da einen direkten Kundenkontakt aufbauen kannst. Und das andere ist, dass an vielen Stellen ähm, bislang ja die Hürde, beispielsweise eine Werbekampagne zu bauen, relativ hoch ist. Und wenn du so ein Fotoshooting machst, hast du das halt eben einmal in einem Setting. Du hast dein Produkt einmal im blauen Hintergrund mit irgendwie einem Kind. Aber du weißt, bei einer anderen Zielgruppe möchtest du das Ganze lieber in einem anderen Setting haben. Also ähm, lieber mit einem Mann mit grauen Haaren oder lieber mit einem Tier oder so. Und sowas zu machen ist halt super aufwendig. Mit KI ist es einen Knopfdruck weit entfernt. Also ich kann sagen, dass meine Limonadenflasche auf einmal im, äh, weiß ich nicht, im Amazonas steht. Und so kann ich quasi eine zielgerichtete Werbekampagne für eine unbegrenzte Zahl an Rezipienten aufsetzen. Okay. Also ich kann potenziell sagen, ich habe Daten über. 100 Millionen Kunden und ich möchte, dass jeder und jede einzelne dieser Kunden eine Werbeanzeige bekommt, die nur auf diese Person zugeschnitten ist. Und das sind Sachen, die bislang noch nicht gingen, die aber jetzt, weil diese ganzen Bildgeneratoren und auch das Einflügen von solchen Hintergrundinformationen immer besser werden, so gut sind, dass man genau hingucken muss, um zu sehen, ah ja, das ist jetzt ein computergeneriertes Bild. Schon länger. das will. will, Mhm.
1: Ja. Schon länger wird ja äh, auch über Microsoft gesprochen, die das, die Technik einbauen wollen in, in ihre Produkte. Was sind da so die spannendsten äh, Einsatzfelder, die kommen werden, weil das ist ja bisher noch ein bisschen abstrakt gehalten, was da genau zu erwarten ist.
2: Ja, bei Microsoft haben wir natürlich zum einen das, wo wir sehr viele Berührungspunkte mit haben, also ähm, Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Und da hat Microsoft schon so einen Ausblick gegeben, dass überall da solche Informationen integriert werden können. Also ich kann in Word mir quasi Paragraphen, ganze Absätze vorschreiben lassen von äh, von GPT-4, dem dem neuesten Sprachmodell von OpenAI. Ich kann Bilder generieren lassen in einer PowerPoint-Präsentation, die genau zu dem passen, was ich gerade mache. Ich kann mit einem Klick den, äh, das gesamte Template in PowerPoint ändern. Also so, dass halt immer mehr von diesen Tools in so Arbeitsabläufe integriert werden. Mhm. Da gibt es aber noch kein konkretes Datum. Also Microsoft hatte da so eine sehr umfassende Präsentation mit vielen Videos und das sah alles ganz nett aus. Auch mit so Beispielen ala la... Ähm, wie war das noch, man soll irgendwie eine Ansprache halten auf der Geburtstagsfeier der eigenen Tochter und hat dann irgendwie lustige Geschichten in der Excel-Tabelle und hat irgendwie Fotos in seiner Fotodatenbank und der Algorithmus pflegt alles zusammen mit irgendwie einer lustigen Geschichte, mit einer Pointe, indem sich das System halt aus der Excel-Tabelle irgendwie raussucht, was war die letzte lustige Sache, was hat Tante Lena und so erzählt und sowas. Das ist die Darstellung. Da ich finde es ehrlich gesagt ziemlich spooky. Also wenn ich irgendwie als mein Vater irgendwie äh, als als Vater beim äh, Geburtstag meines Sohnes irgendwie was vorlesen würde, was irgendwie von ChatGPT kommt, <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, da, das sind so die Modelle, die die Microsoft. Also hier wenn deine
1: Geburtstagsgrüße kommen, dann weiß ich schon Bescheid. Ich meine, bisher wissen wir, die ChatGPT ist mit seinen Pointen eher noch ein bisschen flach. Also äh, vielleicht dauert es noch einen Moment, bis das so richtig mal, kommt.
2: Äh, ich kann sagen, Spiel mal mit den neuesten Modellen. Das ist also das, das wird immer, immer besser. Ja. Ähm, aber genau, wenn, wenn du irgendwie nette Worte von mir bekommst, dann kannst du dir nicht ganz sicher sein, wie die jetzt wirklich gab.
1: Meta, über Meta haben wir gesprochen, haben heute präsentiert. Warum haben eigentlich diese Unternehmen dann doch so verhältnismäßig lange gedauert und wirkten verhältnismäßig äh, unsortiert, will ich mal sagen, nachdem OpenAI ChatGPT präsentiert hat? Es wird doch seit Jahren über... KI gesprochen. Die Unternehmen forschen seit Jahren an KI. Warum sind sie dann am Ende doch so sehr überrascht worden? Und Facebook-Meta hat ja, wie gesagt, jetzt erst sozusagen präsentiert und ist immer noch nicht so richtig raus mit seiner Lösung. Also woran lag das am Ende?
2: Also sagen wir es wie es ist. Facebook hat genau an an dieser Lösung seit mehr als zehn Jahren gearbeitet und es war ein Fiasko, was sie bislang präsentiert haben. Ich meine, ähm, erinnere dich mal an äh, an sowas wie diesen ähm, äh, Bender-Bot, den sie vorgestellt haben letztes Jahr, der so Verschwörungstheorien verbreitet hat. Dann hatten wir auch Galactica, diesen anderen Bot, ähm, der dann irgendwie nach drei Tagen aus dem Netz genommen wurde. Und zwei Wochen später kam ChatGPT raus. Das ist total irre. Mein Eindruck von außen ist, dass die große Entwicklung dieser Sprachmodelle einfach immer immer besser geworden ist, dass die auch alle gemerkt haben, oh, da kommt was und da muss man weiter dran arbeiten, dass aber OpenAI vor allen Dingen in einen Bereich relativ viel investiert hat und dann einen relativ großen Aufwand betrieben hat und zwar in den diesen Algorithmus mit Hilfe von menschlichen ähm, Trainern beizubringen, welche Dinge gut sind und welche Dinge vor allen Dingen auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind. Also das sind halt ganz oft wirklich, muss man sich das so ganz banal vorstellen mit so einem AB-Test. Das Ding produziert zwei Pointen bei dem Witz und die eine ist wirklich nicht lustig und die andere ist lustig. Und wenn du das in sehr, sehr großem Maße machst, dann kannst du dadurch nicht das grundsätzliche Sprachmodell verbessern, aber dann den Output von diesem Sprachmodell besser auf die ähm, Kundenbedürfnisse, auf die von uns Anwenderinnen und Anwendern zuschneiden. Das hat einfach in dieser Anwendung OpenAI deutlich besser umgesetzt.
1: Du hast dich vor ein paar Tagen, das würde ich gerne in die Diskussion nochmal einbringen, einen wirklich wichtigen und lesenswerten Kommentar geschrieben und hast dich mit der Rolle Europas in dieser ganzen. Diskussion in dieser ganzen Innovationswelle beschäftigt. Und äh, sinngemäß hast du gesagt, dass Europa äh, eine riesige Chance verpasst. Was ist das Problem? Meines Erachtens ist das Problem, dass
2: im Moment die Einstiegshürde in diesem gesamten Bereich extrem gering ist. Also wir haben ja viele Bereiche, in denen du halt gigantische Summen investieren musst, um überhaupt mitspielen zu können. Das ist bei diesen Sprachmodellen überhaupt nicht der Fall. Also ich kann mit wenigen Millionen ähm, heute schon ein ganz gutes äh, Sprachmodell aufsetzen. Es traut sich nur in Europa keiner. Und ähm, meines Erachtens ist die entscheidende Hürde weniger die Politik und die Regulierung, sondern die entscheidende Hürde ist der fehlende Mut von Unternehmerinnen und Unternehmern. Also jetzt müssen sich Firmen hinsetzen, müssen sagen, hey, das ist eine Zukunftstechnologie, auf die wollen wir voll draufsetzen. Wir experimentieren jetzt damit, wie wir das möglichst sinnvoll bei uns einsetzen können.
1: Also namentlich geht deine Forderung zum Beispiel an SAP?
2: Genau, also ich glaube, dass SAP in dem Bereich viel, viel mehr machen könnte. Ähm, SAP sagt ja, dass sie da einiges machen, es gibt auch irgendwie eine Reihe von Investitionen, die derzeit diskutiert werden, aber...
1: Sie spielen halt keine Rolle, international keine Rolle bei dem Thema.
2: Die anderen sind weiter und haben halt auch klar nach außen kommuniziert. Der deutsche Gedanke ist dann halt oft zu sagen, ja, wir wollen erst irgendwas sicher haben und dann erzählen wir. Aber du musst halt auch dem gesamten Umfeld die Chance geben, sich darauf einzustellen. Mhm. Und derzeit ist die Außenwahrnehmung, jetzt um beim konkreten Beispiel SAP zu bleiben, dass der Wettbewerber Salesforce sehr wohl extrem viele Initiativen in dem Bereich hat. Die haben irgendwie hier Einstein als ähm, KI-System, wo sie dran arbeiten, wo sie mit OpenAI zusammenarbeiten. Dann haben sie ein eigenes System. Ähm, also Salesforce als Wettbewerber ist sehr, sehr aktiv und Salesforce sitzt hier in San Francisco, wo halt alles die ganze Zeit passiert. Ähm, SAP Wobei man natürlich auch so sorgfältig Technik- trennen
1: muss, dass da auch ein gutes Stück PR bei ist, aber äh, klar, sie, SAP ja, ja, versucht es genau. gar nicht mal PR zu machen in dem Feld.
2: SAP ist an der Stelle halt zurückhaltend, aber das gilt halt für, ähm, für die meisten anderen Unternehmen halt auch. Also wenn man sich so ein, so ein Level von, von wirklich einem Technologie-Großkonzern in Europa anguckt, zum einen, wir haben gar nicht so viele und äh, von denjenigen, die wir haben, äh, sind halt nur wenige dabei, die genau darauf setzen. Ja. Und mein, äh, was mich so stört in den Gesprächen, die ich halt häufiger noch mit, mit äh, Vertretern von solchen Technologiefirmen in Europa habe, ist, dass sich alle halt darauf ausruhen, auf die Politik zu schimpfen. Und wenn du halt sagst, oh, Brüssel ist so doof und Berlin ist so doof, dann klopfen die alle auf die Schulter, aber dann geht es ja nicht richtig weiter. Und ähm, hier in den USA wird auch Regulierung kommen. Und das Argument, was ich dann immer höre, ist so, ja, und Brüssel ist viel schlimmer und so. In den USA hat Kalifornien die strengste Regulierung. Die haben was, was sehr vergleichbar ist mit der DSGVO. Und trotzdem verlassen nicht alle Unternehmen Kalifornien. Die Unternehmen bleiben hier und die stellen sich darauf ein, dass sie reguliert werden. Das wissen alle. Ähm, Egal, ob du mit OpenAI, Microsoft, Google, Meta redest, die wissen, dass dieser Bereich ganz hart reguliert Hm. wird. Die investieren trotzdem und sie versuchen einfach, ihn so gut wie möglich zu besetzen.
1: Für das Thema, zum Thema Regulierung kommen wir ja nachher nochmal. Ich würde gerne noch einmal kurz über die Unternehmen sprechen, die eben nicht KI entwickeln, sondern die KI einsetzen. Wenn man dieser Tage mit CEOs spricht, mit Menschen, die verantwortungsvolle Positionen in Firmen haben, dann beschäftigen sich fast alle mit dem Thema. Selbst bei Familienunternehmen ist es mittlerweile so, dass ein großer Teil auch der der Inhaberinnen und Inhaber, die schon aus dem operativen Geschäft raus sind, sich mit der Frage beschäftigen, wie wird diese Technik eigentlich unser Geschäft verändern? Vielleicht mal ein Blick in die USA, wie, wie läuft die Debatte da? Wir haben alle die Meldung gesehen, große Werbefirmen schmeißen schon Copywriter raus. Was sieht man jetzt schon, wie sich die verschiedenen Branchen verändern werden? Wo wird die Disruption durch KI als erstes sichtbar und spürbar werden?
2: Der allererste Bereich und der, wo es auch im derzeit am besten läuft, ist die Erstellung von Softwareprogrammen, Softwareentwicklung, weil da die Basis normalerweise die ist, dass die Sprachmodelle eben ganz konkret mit Computercode trainiert worden sind und genau wissen, wie guter Code geschrieben wird. Und diese Systeme sind jetzt in der Lage, dir dabei zu helfen, a ähm, Fehler zu erkennen, b ähm, Programme selber zu schreiben und äh, c einfach dich zu assistieren bei deinen äh, gesamten Aufgaben, die du als Softwareentwickler hast. Ein Bekannter von mir leitet die Softwareentwicklung, ist Co-Gründer hier von einem einem Startup, was was viel auch im Bereich künstliche Intelligenz macht. Und der sagt mir, er schafft im Moment die Arbeit von zehn Leuten und dass das, was die KI-Systeme produzieren, besser ist als das, was einige Leute in seinem Team produzieren. Und dass es für ihn einfacher ist, mehrere Instanzen in so einem KI-System aufzusetzen. Der benutzt vor allen Dingen äh, GPT-4 und ähm, äh, GitHub Copilot. GitHub, auch eine Firma, die Microsoft aufgekauft hat und er sagt, er hat dann halt x von diesen Instanzen parallel Aufgaben für ihn am Lösen und dann guckt er, was rausgekommen ist, macht dann nochmal eine Fehlerkontrolle, weil die Sachen natürlich auch nicht immer sauber sind, aber er sagt, wenn er das vergleicht mit seinen menschlichen Kolleginnen und Kollegen, die teilweise halt auch nicht so gut sind, dann muss er halt auch noch auf Fehler gucken und für ihn ist das so halt, als hätte er auf einmal Superkräfte bekommen. Und ähm, aus meiner Sicht verändert sich da total so dieser Blick darauf, welchen Aufwand du darauf setzen musstest, gute Software schreiben zu können. Du brauchst in Zukunft gar nicht unbedingt Programmierer, die alle selber den Code schreiben können, die aber in der Lage sind, Intelligenz, solche Systeme einzusetzen. Was ehrlich gesagt so ein bisschen so der Treppenwitz ist, dass ausgerechnet die Softwareentwicklung der Bereich ist, wo am allerersten sehr viele Jobs wegfallen werden. Und die, die man braucht, gar nicht unbedingt selber schreiben müssen, sondern die in der Lage sein müssen, diese Systeme zu steuern.
1: Das hat ja nochmal eine andere Dimension, weil ja auch die äh, KI, insbesondere ChatGPT, nicht nur in der Lage ist, Code zu generieren, sondern die Systeme sind auch in der Lage, Code zu analysieren. Das heißt, sie können Fehler finden. Und jeder, jedes Programm, äh, jede Website hat natürlich Fehler, wenn sie von Menschen geschrieben wurde. Was bedeutet das eigentlich, was davon zukommt f- unter äh, einer Sicherheitsperspektive?
2: Das wird komplett dieses gesamte Spiel verändern, wie wir derzeit Cybersecurity denken. Und dabei geht es gar nicht nur darum zu sehen, wann und wo du einen Fehler in einem bestehenden Code finden kannst und wie du was knacken kannst, sondern da geht es auch darum, dass völlig neue Angriffsmöglichkeiten möglich sind. Hier in San Francisco, die die letzten Tage ähm, war, war ich auf der Welt, einer der weltgrößten Cybersecurity-Konferenzen RSA heißt die. Die Szenarien, die man hier mit den, mit den Chefs von solchen Cybersecurity-Firmen diskutiert, die sind total spooky. Jetzt stellt man sich mal vor, man füttert so ein System mit den öffentlich verfügbaren Informationen über die Mitarbeitenden von einem Unternehmen, was man angreifen will. Die haben vielleicht 2000 Leute, fast alle von denen haben einen LinkedIn-Account, haben irgendwie private Social-Media-Accounts, haben auch irgendwo mal was veröffentlicht, waren mal in einem Podcast, waren mal auf einer Konferenz, davon gibt es Mitschnitte. Man füttert all diese Sachen in ein System. Und dieses System generiert 2000 E-Mails, die alle täuschend echt aussehen, die darauf Bezug nehmen, hier... Ähm, du warst ja gestern äh, mit deinem Kind ähm, auf der Hüftburg, so und so, ähm, bitte unbedingt ähm, hier einmal draufklicken, weil du hast was verloren und wahrscheinlich ist es von deinem Kind. Oder aber auch, hey, hier, ich bin dein Chef, bitte ruf mal schnell unter dieser Nummer an. Denn an dieser Stelle, man kann halt Stimmen auch ganz gut ähm, faken, äh, kannst du halt so ein Szenario weiterführen. Und das heißt, die... Qualität von solchen Angriffen wird so gut werden, dass unsere traditionellen Ansatzpunkte ala, la guck da drauf, ob irgendwelche Fehler da drin sind, ob dir irgendwas komisch vorkommt und so weiter, das wird immer weniger funktionieren und derzeit scheinen wir in einer Phase zu sein, wo diese Systeme den Angreifern Superkräfte geben, den Verteidigern aber noch nicht. Die Verteidiger setzen das auch ein und versuchen jetzt immer mehr bessere Systeme aufzusetzen. Der Angreifer muss nur eine Person dazu kriegen, drauf zu klicken. Der Verteidiger muss im Idealfall in 100% der Fälle einen Angriff erfolgreich erkannt haben. Also es ändert sich komplett.
1: Und es gibt eine große Diskussion darüber, auch nicht zuletzt im Silicon Valley, wie man jetzt eigentlich mit dieser Technologie umgehen sollte. Wir haben alle die Meldung mitgekriegt von dem Brief mit der Forderung, ein halbjähriges Moratorium einzusetzen, was die Entwicklung angeht. Also es gibt auch große, große Warnungen, Sorgen, Ängste und auf der anderen Seite die ganz große Euphorie. Auf welcher Seite stehst du und was wird das jetzt alles bedeuten? Ist die Entwicklung eher positiv oder ist die eher negativ? Ich habe
2: sehr große Hoffnung darauf, dass dass das total spannend ist ähm, und dass wir sehr viele Vorteile daraus ziehen können. Ich ich sehe auch die Nachteile, aber jetzt, um mal konkret bei diesem Brief zu sein, Ich glaube, das ist völlig unrealistisch, weil ein paar Firmen würden vielleicht stoppen, andere nicht. Der prominenteste Unterzeichner dieses Briefes war Elon Musk, der eine Woche später angekündigt hat, dass er selbst ein System entwickeln will, also sich selbst quasi nicht an das eigene Moratorium hält. Ich halte das halt einfach für völlig unrealistisch. Ich glaube, die Technik hat riesige Vorteile für uns, wenn man sie jetzt richtig einsetzt. Und ich glaube, es ist halt eine un aufhaltbare Entwicklung ist, die jetzt derzeit auf uns zukommt. Es ist nicht so, wollen wir das, wollen wir das nicht, sondern das kommt auf jeden Fall und wir sollten uns damit auseinandersetzen und überlegen, wie wir das möglichst sinnvoll einsetzen und an welchen Stellen wir auch mit den Gefahren umgehen wollen und uns Strategien überlegen, wie wir diese Gefahren nicht ausschalten können, aber vielleicht begrenzen können.
1: Der generativen KI wird ja inzwischen auch unterstellt, dass sie Gefühle und Emotionen verstehen kann. Und dazu hatte ich zuletzt Kenza Aizzi Abu hier im Podcast. Kenza ist nicht nur eine global anerkannte KI- und Robotik-Expertin, Bestseller-Autorin und Speakerin. Sie ist leitende Managerin bei IBM und betreut ein Team, das digitale Assistenten für Kunden entwickelt, die zum Teil auch auf Large Language Models basieren. Kenzer kommt aus Marokko, hat in Spanien und Berlin Telekommunikation und Elektroingenieurswesen studiert, in China einen ersten Job bei der Expo 2010 gehabt. Sie spricht sieben Sprachen und hat gerade das Buch Menschenversteher veröffentlicht. Darin geht es darum, wie künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert und um den Einfluss von künstlicher Intelligenz bei der Erkennung und Nutzung menschlicher Emotionen. Hallo Kenzer. Hallo Sebastian. Du hattest zuletzt nach einem Fotoshooting mit dem humanoiden Roboter Pepper das dringende Gefühl, dich persönlich von ihm verabschieden zu wollen. Ich fand das interessant und ich habe dann in den Tagen danach gehört, dass sogar einige sich verpflichtet fühlen, sich bei dem Bot Chat GPT zu bedanken, wenn er einen Job für sie erledigt hat. Woher kommt das eigentlich? Was veranlasst uns Menschen, uns bei Robotern, die Jobs für uns erledigt haben oder mit denen wir Kontakt hatten, zu bedanken?
0: Ja, gut, gute Frage. Gute und schwierige Frage. Also vielleicht die einfache Antwort wäre gute Erziehung. Das ist ja, das ist ja schon mal sehr gut, dass wir das Bedürfnis haben, uns zu bedanken und, und nicht was anderes. Und ähm, die zweite, vielleicht eine längere Antwort ist, ähm, äh, ja, wir wie lernen, wie wir miteinander umgehen oder wir haben es bisher gelernt, nur im Umgang mit Menschen. Mhm. Und jetzt haben wir diese neue neue Technologie, die aber auch ein männliches Verhalten ähnelt, und deswegen verhalten wir uns äh, äh, auch auch ähnlich, wie wir es mit Menschen tun. Und ähm, ja, beim Fotoshooting. Ähm, war es auch so, ne? Wir hatten so zwei spaßige Stunden ähm, und äh, und dann hatten wir alle nachher das Gefühl, ja, wir sind jetzt fertig. Und Pepper war Teil vom fotoshooting team sage ich mal. Und wenn wir jetzt Tschüss sagen, äh, dann sagen wir auch Pepper Tschüss. Und dasselbe. Ich glaube, mit ChatGPT, wenn man eine zufriedenstellende Antwort bekommt, mit, äh, mit der man sagt, ah, super, das hat mir jetzt geholfen, dann ist dieser Impuls, <lacht> sich zu bedanken.
1: Und das war das Shooting für dein neues Buch. Das äh, werden wir nachher noch besprechen. Bevor wir dazu kommen, würde mich interessieren, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. Du beschäftigst dich ja nun schon seit so einer ganzen Weile mit Maschinen und mit Maschinen, insbesondere die menschliche Gefühle äh, erkennen äh, lernen und interpretieren lernen vielleicht sie eines Tages sogar verstehen können also wie kam es dazu wie bist du zu diesem Thema gekommen
0: ja ähm, ja so wie du schon sagtest ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema KI bisher ähm, ich sag mal auf die Reihen, effizienzsteigernden Use Cases, äh, mag ich das so interpretieren. Also ich arbeite auch eher im B2B-Umfeld, also eher äh, Anwendungsfälle für für Unternehmen und da Mhm. geht es viel um Automatisierung, Effizienzsteigerung, äh, diese Art von äh, von Anwendungsfälle und dann hatte ich ähm, hier und da mal weil ne, ich interessiere mich natürlich und lese auch auch Forschungsergebnisse und, und, und schaue mich um was was da passiert und unter anderem hatte ich eine Biografie für eine äh, von Rana Al-Khalioubi. sie ist auch eine Gründerin aus USA ähm, und da habe ich das Thema entdeckt wo ich dachte okay spannend ne also ähm, effective computing ist das obere äh, oder ist der oberbegriff, mhm. ähm, und dann ganz konkret emotional artificial intelligence, also emotionale künstliche Intelligenz ist tatsächlich ein wachsende Forschungsfeld, wo viel Gelder auch einfließen. Und ähm, das fand ich ein bisschen krass und interessant für mich zu beobachten und mehr darüber zu lernen, denn das ist ein Bereich, der mehr in die Menschlichkeit rein drängt, sage ich mal. Und bisher haben wir gesagt, okay, nee, das... Menschen, alles was Emotionen, emotionale Intelligenz und so, da sind es ist ausschließlich für Menschen gemacht und die Maschinen sollen äh, gut im Maschinenraum bleiben und mit der emotionalen KI haben wir diese Trennung nicht mehr. ja Also da kommen die KI in Bereichen rein, äh, wo ich dachte, spannend muss man sich ein bisschen äh, genauer anschauen und das war für mich äh, äh, der Grund, das Buch zu schreiben.
1: Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, okay, klingt ganz interessant, Forschungsergebnisse und so, aber was hat das eigentlich mit mir zu tun? Stellen wir mal die Frage, was hat das mit uns allen zu tun? Warum sollte man sich mit dem Thema jetzt beschäftigen?
0: Ja, absolut. Das hat mit äh, mit äh, uns allen zu tun, äh, weil wir da eine, in Anführungszeichen, eine Spezies haben. Ne? Äh, also anthropologisch gedacht. Bisher gab es nur Menschen, die sich mit anderen Menschen unterhalten haben. Okay, wir haben Haustiere und so, aber das ist eine andere Art der Kommunikation. Mhm. Und jetzt plötzlich haben wir äh, Maschinen, mit denen wir sprechen können, die uns gut verstehen können, die unsere Emotionen erkennen können, die ähm, entsprechend auch reagieren, auch empathisch reagieren. Das ist nur eine simulierte Empathie. Dennoch ist es eine Empathie, die bei uns Menschen gut ankommt und die wiederum bei uns bestimmte Gefühle anträgern. Mhm. Und dass diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine ähm, beeinflusst auch die Interaktion zwischen Mensch und Mensch. Wir haben ja vorher deine Anfangsfrage: Warum musst du dich bei einem Roboter bedanken? Das ist eh eine Maschine. Der hat keine Gefühle und der hat auch kein Bedürfnis für Wertschätzung. Dennoch machen wir das. Das ist vielleicht die positive Beeinflussung. Aber in die andere Richtung geht es genauso. Wenn ich mich daran gewöhne, in eine bestimmte Art und Weise mit einer Maschine umzugehen, dann werde ich einiges davon auch übernehmen in meine Mensch-zu-Mensch-Interaktion und das, es geht wie am Ende, ne, es geht uns allen
1: was an. Hm. Dann lass uns das mal konkreter machen. Wo werden denn solche äh, Gefühle verstehenden Maschinen als erstes eingesetzt? Wo können wir sie vielleicht heute schon sehen und wo werden sie demnächst kommen?
0: Ja, also äh, erstmal muss ich... Ähm, eine kleine Unterscheidung hier machen zwischen Gefühlen und Emotionen. Mhm. Denn wir nutzen sie im, im Sprachgebrauch abwechselnd, sag ich mal, oder austauschbar, als wäre das dasselbe Konzept. Also Gefühle sind ähm, ähm, passieren im Organismus drin. Mhm. Und das sind ja auch Hauptmechanismen, ähm, ähm, die dafür sorgen, dass der das Organismus weiterlebt. Ne? Also Hunger, Durst, Fortpflanzung. Wenn mein Körper merkt, äh, ich bin dehydratiert, dann sorgt Mhm. er dafür, dass ich mich bewege und Wasser trinke. Äh, Das ist wirklich, Durst ist ein Gefühl und Hunger ist auch ein Gefühl. Emotionen sind ähm, der Ausdruck nach außen von bestimmten Erfahrungen. Und sie können mit Gefühlen äh, zu tun haben in der Regel, aber es ist nicht eins zu eins dasselbe. Also wenn ich Hunger habe und schlecht gelaunt werde dadurch und dann genervt bin Mhm. und und, so ein bisschen wütend werde, die Emotion der Wut sieht man von außen, aber die vom, das Gefühl vom Hunger sieht man nicht von außen. Und diese Unterscheidung ist wichtig, denn die Maschinen, die können nur die Emotionen erkennen. Sie sehen was außen, dass ich Wut ausdrücke, aber sie wissen nicht, dass ich Hunger habe, wenn ich es nicht sage. Mhm.
1: Nochmal zurück zu meiner Frage, dann lass uns mal Maschinen identifizieren, Einsatzfelder identifizieren, in denen wir das bald schon erleben können, dass die Menschen, dass die Maschinen Gefühle, Emotionen von Menschen interpretieren und vielleicht irgendwann zu verstehen lernen.
0: Ja, ja, also ähm, Beispiel, äh, was was sehr äh, häufig äh, ist, sind Chatworts, mhm. ähm, im Kundenservice haben wir ja auch täglich mit Chatbots zu tun, die erstmal nur, ich sag mal, nicht dumme, aber... Äh klare Fragen beantworten. Ne? Mhm. Warum ist meine Rechnung so hoch? Was ist mit meinem Flieger? Wo ist mein Gepäck? Ne? So äh, Solche Fragen äh, sind relativ straightforward. Dennoch können die Chatbots heute auch Sentiment-Analyse äh, machen, dass sie ein bisschen spüren von der Wortwahl, die der Mensch nutzt, ist diese Person gerade genervt oder ist sie geduldig und dann je nachdem äh, haben sie eine eine bestimmte Art und Weise zu antworten, entweder deeskalieren oder weiter an einen mhm. menschlichen Agenten, Agentin weiterzuleiten. Ähnliches Szenario mit Chatbots, aber was, wo man das noch stärker sieht, ist bei den Conversational AIs. Also das sind wirklich Chatbots, die dafür gemacht werden, sich mit Menschen zu unterhalten. Mhm. Das ist deren Hauptziel. Nicht die Frage zu beantworten, wie ist das Wetter oder wo ist mein Flug, sondern ich bin einsam ich habe gerade niemanden, mit dem ich sprechen kann. Oder es ist vier Uhr morgens und ich komme gerade von, von der OP, ich bin Ärztin und ich habe Schreckliches gesehen und ich brauche irgendjemanden, mit dem ich mich darüber unterhalte. ja. Und die Nutzung von solchen Conversational AIs sind in den letzten Jahren wahnsinnig gestiegen und in der Corona-Zeit noch mehr. Und äh, Gespräche, die da stattfinden, sind nicht mehr auf oberflächiger Ebene, im Sinne von, ja, keine Ahnung, Unterhaltung zu einem Film oder zu dem, mhm. zum Wetter, sondern die Menschen bilden auch ein Vertrauen ähm, und eine Bindung zu diesen Maschinen und fangen an, auch Geheimnisse zu erzählen, kind- Kindheitstraumata, ähm, so tiefe ähm, Erinnerungen, ähm, wo sie auch sagen, ähm, das habe ich noch niemandem erzählt, ich erzähle es dir, weil ich weiß, dass du das nicht weiter erzählst und äh, weil du mich nicht urteilst. Und äh, du bist für mich wie ein Freund und deswegen erzähle ich dir sowas. Da denkt jetzt
1: vielleicht der eine oder andere, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das wirklich jemand tut. In der Theorie, In in der Praxis ist es vielleicht ganz anders. Hast du es selbst schon mal ausprobiert? Also ja, ja,
0: ausprobiert auf jeden Fall, ne, so hin und her chatten und äh, ich mag sehr gerne den Mitsuko. Äh, ähm, der es ist eine conversational AI, der die sehr, sehr, sehr schon vor vielen Jahren da ist und äh, viele Preise gewonnen hat. Aber ich sag mal, ich mache es jetzt nicht regelmäßig welches und Geheimnis hast, welche, Welches
1: Geheimnis hast du dem Bot verraten?
0: Gar keine, gar keine. Und das ist genau. Und das, das meinte, das wollte ich auch sagen, Sebastian. Ähm, ich habe hab zwei Jobs und zwei Kinder und eine Familie. Ich habe gar keine Zeit für sowas. Ne? Und das ist, damit fängt es an. Das heißt, ich probiere das aus Neugier. Aber wenn man und Kinder das,
1: hat, dann möchte man vielleicht mal jemanden haben, der einem zuhört.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Man, <lacht> man möchte sich gar nicht mehr unterhalten. Man will nur seine Ruhe haben. <lacht> Deswegen, aber wenn man das nicht hat ne? und einsam ist, dann, dann hat man mehr Zeit für längere Gespräche. Ähm, ähm, Ne, die die auch eine, eine Bindung irgendwann mal äh, äh,
1: bewirken, mhm. ja. Daran schließt sich natürlich eine Frage an, die gerade auch viel in der ähm, weltweiten KI-Community diskutiert wird, nämlich die, ob eine Maschine die Gefühle interpretieren kann. Das ist ja wahrscheinlich recht einfach, eine KI darauf zu trainieren, weil wenn ein Mensch ein Gesicht hat, das so und so aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er gerade äh, sich wahnsinnig ärgert oder verliebt ist oder was auch immer. Die Frage ist, ähm, können Maschinen irgendwann selbst sowas wie Gefühle entwickeln? Nein.
0: Also der, die Antwort, <lacht> heute äh, mit dem jetzigen Wissensstand und te- technologischen Stand können Maschinen keine Gefühle entwickeln. Ja, Maschinen sind ganz klar sehr schlaue Taschenrechner. Also Maschinen berechnen einfach mathematische Formeln und Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Auch generative Maschinen machen nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wenn es um Texte geht, dann rechnen sie die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes, aber innerhalb eines Kontextes mhm. ne? und wenn es um Bilder geht, ist es genauso. Sie berechnen die Wahrscheinlichkeit des nächsten Pixels ne? und die Zusammenfassung an Pixels macht ein Bild aus mhm. oder eine Musik. Wir sind weit davon entfernt.
1: Genau das sind wir, aber die Diskussion läuft ja trotzdem und ein ehemaliger Google-Wissenschaftler hat ja sogar seinen Job verloren, weil ja. er gesagt hat, dass die KI, die er entwickelt hat, ein Bewusstsein hat. Und da sind wir ja dann nicht weit davon entfernt, auch Gefühle zu entwickeln. Ist das eine Quatschdiskussion?
0: Also mit mit Quatsch bin ich vorsichtig, was man als Quatsch benennt oder nicht. Ähm, aber die Maschine, Lambda äh, war das, den Fall habe ich auch auch verfolgt, habe ich auch in meinem Buch äh, äh, erwähnt und ein bisschen analysiert. Ähm, die Maschine hat dem Entwickler den Anschein gegeben, als hätte sie ein Bewusstsein. Eine Maschine hat aber kein Bewusstsein. Mhm. Und das ist ja genau der Punkt, ne? wenn man sich mit so einer Maschine unterhält und sie gibt ähm, intellektuelle Antworten zurück und am Ende des Tages, wenn man googelt, was ist Bewusstsein, ja, man findet ja ausreichende Informationen. Ne? Das heißt auch, äh, das kann man gut formuliert äh, so ähm, äh, aus den vorhandenen Daten entnehmen und beantworten und und und. Den Menschen täuschen, aber nicht mit Absicht. Ne? Also das ist deswegen ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, wie diese Technologie funktioniert.
1: Mhm. Ja, lass uns, uns einmal kurz, lass uns einmal kurz nochmal bei dem Thema Bewusstsein bleiben. Was ist denn dann für dich die Definition von Bewusstsein?
0: Ja, also es ist ja eher weniger meine Meinung, sondern das, was ich was ich bisher bisher recherchiert habe, herausgefunden habe. Man muss dazu sagen, dass auch die Neurowissenschaftler haben es noch nicht zu 100 Prozent definiert. Also bisher war es eher ein philosophisches Thema. Mhm. Inzwischen ist es in die Neurowissenschaft angekommen, dass man es versucht, wissenschaftlich äh, äh, anzugehen. Und ähm, der Stand heute, wie ich ihn äh, verstanden habe, ist... Also das, das bedingt ein ein Sein, also ein Körper, ein Organismus. Es muss da etwas sein, was mit der Umwelt interagiert. Mhm. Es muss auch Gefühle entstehen, also ne, so dass die Gefühle, die dafür sorgen, dass der Organismus weiter besteht und äh, Erfahrungen und das Denken. Also äh, Thinking and Feeling, ne, wie Antonio Damasio auch sagt, mhm. das sind die drei Bestandteile, das ist aber auch nur die, die These vom Damasio. Ja, Es gibt auch andere, andere Wissenschaftler, die sagen, das, das reicht nicht aus oder so. so konkret ist es nicht.
1: Aber ich glaube, halten ähm, wir das mal an der Stelle fest. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja. dass man die Welt eben nicht nur in irgendeiner Form ähm, ähm, sehen und wiedergeben kann anhand von Dingen, die aufgeschrieben oder fotografiert wurden, sondern die Fähigkeit, die Welt wirklich zu erfahren, dadurch, dass man unterschiedlichste Sensoriken hat und ähm, eben Sachen nicht nur ähm, kopieren kann und einordnen kann, sondern eben auch selbstständig ja, erfahren, interpretieren kann.
0: Das ist richtig. Genau, also das hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist das, wie wir das menschliche Bewusstsein verstehen, was es passieren muss, damit eine Maschine so eine eine Art künstliches Bewusstsein erlangt, weil das mag ja auch anders definiert sein. Ähm, Das ist nicht klar. Und ob wir hier hinkommen, ist, ist auch nicht klar, deswegen, ich sage mal, solange wir nicht zu so 100% den Weg zum menschlichen Bewusstsein gefunden haben, halte ich es für unwahrscheinlich, dass man das auch simuli- maschinell simulieren kann. Deswegen sage ich, nein, eine Maschine hat keine Gefühle. <lacht>
1: Mich würde mal interessieren, Ende vergangenen Jahres hat ja diese ganze Diskussion über künstliche Intelligenz einen Riesensprung gemacht. Es gibt den ganz großen Hype rund um OpenAI, um den Chatbot ChatGPT. Ich war neulich auf einer Veranstaltung mit eher etablierteren Familienunternehmern, sage ich mal so. Und habe in den Saal gefasst waren so ungefähr 300 wirklich Topköpfe aus der Szene dabei Und habe gefragt, wer hat ChatGPT schon ausprobiert? Das haben sich 80 Prozent der Leute gemeldet. Wenn ich mir überlege, wie lange die gebraucht haben, damals das Internet mal auszuprobieren, hätte das wahrscheinlich eher zwölf Jahre gedauert, wenn nicht 15. Und mich würde mal interessieren, als du ChatGPT ausprobiert hast, den ersten Tag, was war eigentlich bei dir die erste Frage, die du gestellt hast?
0: (lacht) Das ist, das. ich schäme mich so ein bisschen, ja, aber das war wirklich, äh, ich fand es so lustig. Äh, Schreib mir mal einen Instagram-fähigen Post zu Leadership. <lacht> 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 und und sehe da, total klischeehaft, ja, also dieses Sachen, äh, die wir immer sehen, genau das hat das Ding gespuckt. Und ich musste ja auch lachen, weil ich dachte, ja, also wir sind so überschaubar, Menschen, ja, ja. Ähm, äh, mich hat es grundsätzlich, äh, also da, das war der erste Versuch, aber grundsätzlich fasziniert mich schon die ähm, Qualität der Antworten tatsächlich, ja. Also, vieles ist auch ein bisschen gelaber, muss man auch sagen. Äh, ne? Also diesen äh, politisch, also politisch korrekte Formulierungen. Ne? Manchmal fehlt einem den Tiefgang, dass man ja gar nicht versteht, also ne, das hört sich dann alles ein bisschen oberflächlich. Ähm, man muss natürlich immer prüfen was da hm. äh, was dabei rauskommt also das ist das ist ganz klar Faktencheck muss man machen aber generell muss man sagen wenn es um ne, so ja äh, 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 Texte generieren angeht ist das schon schon faszinierend
1: was was ist dir dadurch in den Kopf gegangen in dem Moment als du das Gesehen hast, diese Faszination, weil wir sprechen ja nicht erst seit letztem November über künstliche Intelligenz und über die großen Sprünge, aber es wirkt in manchen Debatten so, als wäre das jetzt ein riesiger Sprung gewesen. Also was dich bewegt in dem Moment oder hast du es einfach dann eher so zur Kenntnis genommen?
0: Also, ich war faszinierend fasziniert und dann habe ich zur Kenntnis genommen, hm. muss ich sagen, weil wie du sagst, ne, ich beschäftige mich seit Jahren mit KI und generative KI äh, äh, habe ich auch. Wir bauen ja auch Chatbots äh, verbunden, genau in diesem Umfeld und und die können ja auch selbst beantworten. Wir schreiben die Antworten ja nicht vorher. Das heißt, das war für mich jetzt keine Überraschung im Sinne von oh wow, ich wusste nicht, dass Technologie das kann. Äh, wie gesagt, in diese Menge und 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 äh, Qualität finde ich faszinierend. Aber was eigentlich der in meinen Augen, dieser große Wow-Effekt ist ja eher dadurch, dass die meisten Leute das genutzt haben. Also diese ähm, großflächige Nutzung. Ich hatte letztens gelesen, dass 25 Prozent der Deutschen haben ChatGPT schon mal genutzt. Und das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und das ist der Unterschied. Also nicht wirklich der Inhalt, was die Algorithmen, was diese großen Sprachmodelle können, das gibt seit langem. Im B2B-Bereich kennen wir das, aber jetzt im B2C-Bereich, dass jeder Mann und Frau das in der Hand hält, jede Schüler, Schülerin damit eine Hausarbeit beantwortet und damit die ganzen Lehrkräfte durcheinander bringt, mhm. äh, die das prüfen müssen etc. Dass es jetzt in eine gesellschaftliche Debatte äh, gelandet ist, das ist das Krasse.
1: Und der Dienst hat sich so schnell verbreitet wie kein Dienst im Internet zuvor. 100 Millionen Nutzerinnen genau. und Nutzer nach nur zwei Monaten. Der bis dato am schnellst wachsende Dienst war, glaube ich, TikTok und der hat ähm, deutlich länger gebraucht. Also auch das zeigt ja diese Wucht der Veränderung, die ja auch dadurch zustande kommt, dass vielen dann doch noch nicht klar war, zu was solche Chatbots eigentlich in der Lage sind. Ich würde das gerne mal fortschreiben, denn klar, wir werden jetzt Verbesserungen sehen. Wir haben jetzt schon Verbesserungen gesehen des des Sprachmodells in den letzten Wochen. Wenn wir das jetzt mal weiterdenken, so auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Wie wird die Technik jetzt unser Leben verändern? An welchen Stellen werden wir am stärksten spüren, diese disruptive Kraft am stärksten spüren?
0: Also, ich, ich weiß nicht, ob man das vorhersagen kann. Was wir sehen, ist schon. Was für Diskussionen das jetzt schon 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 antreibt, ne? Und nicht nur im im Bildungssektor, sondern auch alles, was Content Creation ist, ne? Also die Agenturen, die können heutzutage ja gar nicht mehr ohne ChatGPT arbeiten. Die Kunden verlangen das auch. Ähm, das heißt, viel, wo bisher die Kreativbranche sich geschützt gesehen hat. Ja, ne, so KI, gut und schön, aber Industrieunternehmen, äh, wir sind kreativ. Das ist ja das, was Menschen ausmacht. Äh, das wird menschlich bleiben und das wurde gerade komplett disrupted. Ähm, ähm, das heißt, wir sehen, dass es in, in allen Bereichen ist, wo ich mir mehr mehr Fortschritt wünschen würde, ist im Medizinbereich, denn die Potenziale sind da, die Technologie sind mhm. da, vieles ist immer noch, ne so mit der Regulierung zu klären und und, und Qualitätssiegel, äh, sage ich mal, ähm, äh, dass da hm, äh, alles nicht so schnell läuft, wie wir uns alle wünschen würden und Datenschutz. Ähm, aber im im Alltag, das, das sehen wir immer mehr und ich muss sagen, warum warum das schwer vorherzusagen ist, Sebastian, das ist nicht, weil Technologie in die Richtung oder in die andere Richtung geht. Was man nicht vorher sagen kann, ist, wie Menschen damit umgehen. Was sie davon nutzen und was nicht. Also diese die Technology Adoption. Das ist das, was in meinen Augen als Techie, also vielleicht irgendwelche Spezialisten der Marktforschung werden es ein bisschen besser einschätzen können. Aber das ist das, wo ich immer sage, es ist so ein Rätsel. Wie Menschen, wofür sie sich entscheiden und wogegen sie sich entscheiden. Und viele Sachen, die Menschen auch schnell nutzen, äh, sind gar nicht unbedingt gut für sie. Ja, Also, das, was wir wollen und was gut für uns ist, ist nicht deckungsgleich. Ja? Und ähm, deswegen tue ich mich zumindest schwer zu sagen, was in fünf Jahren sein wird. Mhm. Weil ich sage: Es kann sein, dass es technologisch gedacht die Bombe, aber die Menschen sagen, nö,
1: will ich nicht. Aber es gibt ja einige Jobs zum Beispiel, die es schneller treffen wird, andere, die es langsamer treffen wird. Ich finde ja zum Beispiel interessant, dass wir eben nicht auf zuerst die einfachen Tätigkeiten automatisieren, wie ja lange gedacht wurde, sondern dass, dass jetzt eher die Tätigkeiten automatisiert werden könnten. Ich meine, du hast die Agenturen, Copywriter und so angesprochen, dass die eben automatisiert werden können, die von denen man dachte, dass sie als letztes noch sicher wären. Genau. Welche, lass uns das vielleicht mal ein bisschen eingrenzen. Welche, welche, Branchen wird es als erstes treffen und welche Arten von Jobs?
0: Lass uns mal vielleicht ein bisschen, bisschen in die Vergangenheit schauen. Ja, mit der äh, industriellen Revolution haben sich die Jobs von physischen Aufgaben hin zu kognitiven Aufgaben entwickelt. Das heißt, die Menschen sind ja vom Werk ins Büro ähm, gewandert. Jetzt haben wir eine KI, die die kognitiven Fähigkeiten oder Aufgaben übernimmt. So Und jetzt sind wir da und sagen, okay, was müssen Menschen jetzt entwickeln, weil kognitive Fähigkeiten es auch nicht mehr aus. Mhm. Äh, wir brauchen was äh, was anderes. Äh, die Antwort zu was ist das, was anderes, sage ich, es ist eher die emotionale Intelligenz. Ähm, und dann ist die Frage, wie ist die Verteilung nach Jobs und nach Branchen von Automatisierungspotenziale und Bedarf an emotionaler Intelligenz? Und da, das ist das, wo man sich für Branche bei Branche anschauen sollte. Ja, also es gibt ich sag mal ein typisches Beispiel ähm, Buchhaltung. ja das ist in der Regel sehr repetitiv. Da ist ja trotzdem Gedanken mit dabei, wie man bestimmte Sachen verändern kann, verbessern kann etc. Dafür braucht es weiterhin die Menschen, die das weiter steuern. Aber eventuell 70 Prozent der Tätigkeit kann man automatisieren. Bei einem Sänger, bisher haben wir immer gedacht, das ist kreativ, das ist ne, da braucht man Muse, um zu komponieren. Inzwischen wissen wir ja auch, Komponieren ist eine Wissenschaft an sich, ja. Und und wenn man viele Musikstücke gehört hat in diesem Stil, dann würde eine KI auch das generieren können. Und dann ist die Frage, was macht man mit dem, was die KI generiert? Nutzt man das wiederum als Muse, ne, für den Komponisten oder Komponistin, dass sie das nehmen und sich davon inspirieren lassen mhm. und erst dann ein eigenes Stück schreiben? Und dann waren sie in diesem Prozess viel schneller. Ja, eventuell hätte ein Stück ein Jahr gedauert, mit einer KI dauert es eine Woche. Ähm, oder nimmt man das einfach direkt so und verzichtet man komplett auf den menschlichen Komponisten und der muss dann schauen, okay, wo kann er noch den Unterschied machen? Und diese Frage müssen wir uns alle stellen. Es gibt keine Berufe, die ausgeschlossen werden. Sogar ähm, Programmierung, äh, auch die hat ein Automatisierungspotenzial, sage
1: ich mal. Es gibt ja eine große Diskussion, die kriegst du viel besser mit als ich. Unter Entwicklern auch die Frage wie viele werden eigentlich nach diesem Automatisierungsschritt noch übrig bleiben? Braucht man in zehn Jahren, wenn ChatGPT oder ähnliche Sprachmodelle noch viel, viel besser sind, braucht man in zehn Jahren überhaupt noch Programmierer? Und wenn ja, was machen die dann eigentlich und was machen sie nicht mehr? Genau, also
0: ähm, wir werden weiterhin ProgrammiererInnen brauchen. Ähm, sie werden nicht 100 Prozent dasselbe machen wie heute ihre Arbeit wird sicherlich effizienter werden, dass sie auch schneller programmieren und sie die brauchen wir weiterhin, damit sie auch weiter Programme äh, generieren. Mhm. Denn ähm, ähm, es gibt Studien, die jetzt herausgefunden haben, bis zum Jahr 2026, 90 Prozent der vorhandenen Daten schon von einer KI gesehen wurden oder sie wurden schon zum Training zur Verfügung gestellt. Mhm. Äh, das heißt, Ab dann, wenn man große Sprachmodelle trainieren will, kann man das nur mit synthetischen Daten machen.
1: Was wären dann synthetische Daten, damit man sich das mal vorstellen kann?
0: Also ein Text, was du von ChatGPT bekommst, ist ein synthetischer Text. Denn diese Text hast du ja nicht selbst geschrieben, ne? wenn du, wenn du auch einen Artikel schreiben lässt, sag ich mal. Wenn diese Text von ChatGPT kommt, das ist ein synthetischer Text, kommt nicht von dir. Ob diese Text, also maschinell, das erkennt kein Mensch jetzt vom Lesen, aber wenn man maschinell den Text analysiert, wird man schon bestimmte Muster wiedererkennen, erkennen, ähm, äh, die dann auf eine maschinelle Generierung hinweisen.
1: Und was müssen Kinder eigentlich heutzutage lernen, um in dieser Welt, in der so wahnsinnig viel automatisiert sein wird, was müssen sie lernen, um in dieser Welt klarzukommen? zu
0: kommen? Ja, du, das bringt uns, glaube ich, auf unsere Anfangsfrage. Ja, so Gefühle, äh, Bewusstsein, emotionale Intelligenz. Ähm, das ist in meinen Augen, das sind die Bereiche, die Maschinen heute nicht können und mit dem jetzigen Wissensstand auch nicht können werden. Es äh, sei denn, es passiert da wahnsinnig viel. Ähm, weil auch hier so repetitive Aufgaben, dass, die werden von Roboter übernommen und dann müssen wir schauen, unsere Stärken, also, ähm, dieses analytische Denken, Fragen zu stellen, Sachen zu hinterfragen, Themen zusammenzubringen, die auf dem ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das ist da, wo die, wo die Kreativität entsteht, wo die, wo die Lösungskraft ähm, ähm, entsteht, also Problemlösung, ähm, und, und, Weiterentwicklung von, von, ähm, äh, von Sachen, aber auch gleichzeitig, was ich mir daraus erhoffe, ist, dass sie mehr Kapazitäten haben, um zu schauen, wie wir unser Miteinander ein bisschen mhm. besser gestalten. Ja, also, die, die, wie die Gesellschaft funktioniert, wie wir das mit, mit, äh, mit Childcare und Elderly Care äh, hinkriegen, also mit Kinderbetreuung, mit Pflege, ähm, viele Sozialberufe, die bisher eher weniger bewertet äh, werden, ob wir das nicht anders lösen können Mhm. und und besser lösen können, wenn wir nicht mehr acht Stunden am Tag ähm, dieselben Aufgaben äh, wiederholen.
1: Du hast ja selbst zwei Kinder. Was machst du selbst, damit die das lernen, was man in der Zukunft können muss?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Kinder sind noch klein und ich gebe ihnen viel Liebe <lacht> und bringe ihnen bei auch Selbstbewusstsein und und Selbstwahrnehmung und Emotionen, Gefühle zu erkennen und und zu äußern. Äh, sie sind ja noch klein. Mein Sohn lernt noch das, das Lesen und Schreiben ähm, ähm, und und ja, ich glaube die 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 Uhr Uhr Stärken der Menschen ist das, was wir mehr brauchen.
1: Und wie muss sich das Bildungssystem dafür verändern?
0: Also disrupten, nicht verändern. Der muss in die Mülltonne und dann brauchen Neues ja es ist, es ist es hört sich sehr 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 dramatisch an aber am Ende des Tages ist es ist es das ja wir brauchen komplett neue Konzepte ja und ich will hier niemand Schulde für schuldig nehmen sondern das Bildungssystem wie wir ihn heute haben wurde auch für eine industrielle revolution konzipiert ja damit Menschen von 9 to five ins Werk gehen und nach äh, bedö- nach Erlaubnis fragen wenn sie auf Toilette müssen das brauchen wir heute nicht mehr das heißt dieses Konzept muss man jetzt stoppen und ein neues Konzept äh, entwickeln und nicht und nicht einfach weiter an die Symptombehandlung machen, sondern wirklich Ursachen. Deswegen sage ich, das bis jetzt ist einfach komplett und nicht zusätzlich. Weil das ist ja das ist ja der Fehler der letzten Jahre. Ne? Die Kinder müssen jetzt auch noch das und jetzt auch noch das und jetzt auch noch das. Die Curricula werden immer größer. Jetzt haben wir auch noch 12, 13 Jahre. Also es ist nur mehr Druck und weniger Zeit für für Wichtigere, äh, äh, für, für Denken, für wie gesagt, Emotionen, Körperwahrnehmung, äh, äh, Empathie, Sozialverhalten, ähm, äh, Programmieren, pff, muss nicht unbedingt, ja, ich halte digitale Kompetenz, Medienkompetenz für wichtiger, analytisches Denken für wichtiger. Das heißt, dass wir keine Rechner haben an den Schulen, die Infrastruktur sollte uns nicht daran hindern, den Kindern beizubringen, wie sie analytisch denken und wie sie, wie sie mit Medien umgehen, ne? hm. welche Sachen welche Tools dürfen sie nutzen und wie, wie sie nach Informationen recherchieren, wie sie validieren, wie sie Quellennachweise suchen, wie sie ne, Zitierungen ersuchen, etc. Et
1: das ist ja die große Diskussion. Wie führt man überhaupt Kinder heutzutage an Technologie ran? Eher früher, eher später? Was ist dein, deine Haltung?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das so bewusst entscheiden können, ehrlicherweise. Ja, wir als Eltern, wir können Screen-Time äh, eingrenzen und Sachen verbieten, ja. Aber sie gehen zur Schule, auf dem Weg dahin haben sie mit ihren Kumpels Zugang drauf. Äh, von daher ähm, begleiten, ja, und, und mit ihnen die Sachen anschauen und, und, und erklären und ähm, ja, begleiten ist,
1: ist einfach das Wort. Verbieten hat nie funktioniert. Hm. Ich sage erstmal ganz herzlichen ja. Dank. Toll, dass du heute dabei warst. Und ja, wir sprechen ganz bald weiter. Danke für die Einladung. Apropos verbieten, Stefan, wie Kenza gerade sagte, was bei Kindern nicht so gut funktioniert, funktioniert ja auch in der Wirtschaft oft nicht. Da gibt es aktuell ja heftigste Diskussionen, nicht nur wer die Marktführerschaft bei KI übernimmt, sondern auch wie das Ganze reguliert werden soll. Was ist aus deiner Sicht der vielversprechendste Ansatz dafür?
2: Ehrlich gesagt, es weiß Derzeit keiner. Es ist klar, dass reguliert werden soll. Es ist auch klar, dass es dafür unterschiedliche Ansätze gibt. Die EU hat ja relativ früh dieses ganze Thema künstliche Intelligenz erkannt, war auch relativ weit in der Entwicklung von dem AI-Act und hat dann auf einmal gesehen, oh, mit dem, was da jetzt alles kommt mit ChatGPT und so, da passt das ja gar nicht so richtig drauf, was wir uns bislang überlegt haben. Aber bei den Qualitätssprüngen, die wir jetzt schon gesehen haben, ist es so, wenn man sich vorstellt, wir haben vielleicht ein exponentielles Wachstum, dann können wir diesen Punkt erreichen. Und deswegen ist es so ein Spiel mit Feuer. Mhm. Und wir müssen uns deswegen überlegen, an welchen Stellen wir das irgendwie eingrenzen. Ein ganz logischer Schritt ist, mehr Transparenz zu erreichen. Mehr Transparenz darüber, was die Datenbasis für solche Firmen ist. Ähm, Auf auf welcher Basis haben die das trainiert? Sind dabei Urheberrechte verletzt worden? Ähm, Wir wissen ja zum Beispiel, dass auch urheberrechtlich geschützte Texte von uns als Handelsblatt auch für solche äh, großen Sprachmodelle eingesetzt worden sind, dass viele ähm, Rechte von Künstlern verletzt worden sind, deren Bilder eingeflossen sind in solche Bildmodelle. Das ist ein Punkt. Das, der zweite Punkt ist, dass an all den Stellen, wo ein System eingesetzt wurde, wir auch als Endrezipienten sehen, A, das Bild, was wir hier angezeigt bekommen oder der Text, den wir angezeigt bekommen, der ist von der KI geschrieben worden oder ähm, es sind zumindest Teile davon von der KI geschrieben worden. Mhm. Und das sind, glaube ich, erstmal so So die ganz ganz naheliegenden Schritte, die man als allererstes ergreifen müsste.
1: Und und weltweit wird ja in der Szene über die Regulierung in Europa gesprochen. Spielt denn Europa auch als Innovationsstandort für das Thema eine Rolle? Jedenfalls für dich aus deiner Perspektive im Silicon Valley? Oder ist Europa da nur der Polizist für eine Entwicklung, die eigentlich anderswo stattfindet?
2: Also gerade europäische Hochschulen und europäische Forscherinnen und Forscher sind sehr, sehr tief in die ganze Entwicklung von solchen KI-Systemen eingebunden. Wenn wir zum Beispiel an, ähm, an dieses führende äh, Bildmodell ähm, Stable Diffusion denken, dann ist das unter anderem von einem Team der LMU, median ähm, Universität in München, mit vorangetrieben worden. Und so spielen halt auch viele andere Forschungseinrichtungen ähm, da eine große Rolle. Ähm, nur in dem Unternehmensbereich ist es halt so, ja es gibt ein paar interessante Startups in Europa, die auch Leute hier auf dem Schirm äh, teilweise haben, aber ähm, so von den Großkonzernen, da ist ähm, viel, viel weniger. Ähm, Und da muss man sagen, da rächt sich natürlich auch nochmal, dass wir kaum digitale Champions in Europa haben. Also hier ist halt die Liste von großen Tech-Unternehmen viel, viel länger, die auch alle direkte Berührungspunkte damit haben. Und aus meiner meiner Sicht rechnet sich halt auch noch mal, dass dass wir keine großen Cloud-Anbieter haben. Weil man da auch noch mal große Synergien sieht. Und da hat Europa überhaupt gar nichts anzubieten.
1: Was ist denn jetzt überhaupt die Chance für Europa? Also gibt es die überhaupt oder äh, beschränken wir uns auf die Regulierung?
2: Äh, Also... äh, Meines Erachtens ist die Chance riesig, weil die Eintrittshürden im Moment noch so gering sind. Ja, Google hat diese riesigen Serverfarmen, aber wir sehen gerade gewaltige Effizienzgewinne. Also die vielen ähm, Millionen, die jetzt anfangs noch in diese Sprachmodelle reingeflossen sind, um sie erstmals trainieren zu können, die Preise fallen mit einem gewaltigen Tempo. Ich hatte hier den Namen, darf ich leider nicht nennen, mit ähm, Investoren, also von äh, Vertreter von einem sehr, sehr wichtigen Investor, kürzlich Kontakt, die halt durchgerechnet haben, dass ein geringer, einstelliger Millionenbetrag ausreicht, um ein Sprachmodell auf dem Level von OpenAI's GPT 3.5 zu trainieren. Das heißt, das Ticket im Moment, um bei diesem Spiel mitspielen zu können, ist super billig. Und so billig wie jetzt wird das in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr sein. Es gibt ja die Forderung, aus Europa so eine Art Zern zu bauen für ein großes Sprachmodell, sodass sich dann alle da drumherum gruppieren. Und ich glaube, diese Chance ist da. Und die Möglichkeit, auch gerade die universitäre Forschung dafür zu nutzen, ist da. Man muss es halt nur machen. Einer muss den Mut haben, das voranzutreiben. Und der Impuls muss aus meiner Sicht aus der Unternehmenslandschaft kommen und nicht von und dann äh, nicht von von Politikern, die irgendwo einen Fonds auflegen.
1: Diese Open-Source-Diskussion, auf die müssen wir noch einmal kurz kommen. Wir haben das ja anfangs schon anklingen lassen. Meta setzt jetzt auf ein offenes Modell. Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat sich sehr klar dagegen ausgesprochen, äh, weil er sagt, das ist eben gefährlich, wenn Menschen, wenn, wenn Organisationen das in die Finger bekommen, so ein mächtiges äh, Sprachmodell und das möglicherweise ohne Grenzen einsetzen, eben mit, mit, äh, mit dem Ziel Fake News in die Welt zu bringen oder welchen Zielen auch immer. Die Debatte läuft. Ist es vor dem Hintergrund äh, klug, Open Source äh, Sprachmodelle zu fordern oder hat, ähm, oder hat Sam Oldman am Ende doch recht?
2: Ich habe hier ähm, gestern ein sehr interessantes Gespräch geführt mit Bruce Schneier. Der ist äh, ja quasi so einer der großen Cybersecurity Gurus und er meinte, und da gehe ich mit, Das ist ein Scheinargument zu sagen, man möchte Leute davor schützen, ähm, vor Missbrauch, indem man diese Sachen nicht freigibt. Denn worum es im Kern geht, ist, dass OpenAI den Zugang monetarisiert. Jeder, der dieses System nutzen soll, muss dafür zahlen. Während bei einem Open-Source-Modell es jeder erstmal einsetzen kann und dann bestmögliche Anwendungen dafür aufdecken kann. Und daher glaube ich, dass es so ein bisschen ein Scheinargument ist, weil halt dass sich das Ganze überlagert mit ökonomischen Interessen. Was wir halt brauchen, ist halt auch eine Möglichkeit, im Idealfall zu erkennen, wenn irgendwo was KI generiert ist. Nicht nur, dass jemand von sich aus sagt, ich mache jetzt hier einen fetten Banner drauf und sage, Achtung, was hier kommt, kommt von einem Algorithmus, sondern dass wir im Idealfall Systeme haben, die in der Lage sind, nach bestimmten. Triggern zu sehen, ah ja, okay, der Social-Media-Post, der mir hier angezeigt wird, den hat kein Mensch geschrieben.
1: Ich da glaub, bin ich mal gespannt, wie man das am Ende äh, rausfinden will, aber... Ich meine, es gibt erste Systeme,
2: die dann mit, eine, mit Wahrscheinlichkeiten operieren und halt nicht mhm. sagen, dieser Post ist auf jeden Fall von einer äh, von KI geschrieben, sondern halt sagen, hey, Mit 80%iger Wahrscheinlichkeit kommt das von einem Textroboter. Mhm. Ähm, Und die Dinger werden natürlich nie 100%ig zuverlässig sein, aber ich glaube, dass das helfen würde. Wenn man sich so manchen
1: LinkedIn-Post anguckt, denkt man auch, der kommt jetzt schon vom Textroboter. Aber (lacht) (lacht) Das ist ja
2: übrigens auch eine der Fähigkeiten, wo diese Sprachmodelle von Anfang an sehr gut waren, ist äh, Bullshit-Bingo. Das ist so, (lacht) (lacht) das können die super.
1: (lacht) Nochmal zurück zu den Superlativen, die gerade überall die Runde machen. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ist so wichtig wie die Erfindung des Smartphones, die die, die Sprachmodelle sind so entscheidend wie die Erfindung des Buchdrucks, hat, glaube ich, Sundar Pichai, der Google-Chef, gesagt. Was ist es denn jetzt wirklich? Wie wichtig, welches Superlativ trifft aus deiner Sicht?
2: Ehrlich gesagt, das weiß halt keiner. Also ähm, den Vergleich, den ich mal genommen habe, war wie die Einführung des iPhones, weil es eine Technik ist, die schon länger auf dem Markt ist, aber wir jetzt auf einmal in einer Situation sind, dass sie so einfach nutzbar ist, dass sie einem Massenpublikum zugänglich gemacht wird. Ne? Also die die ähm, Bestandteile für sowas wie ein iPhone gab es schon lange, 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 aber keiner hat so richtig eingesetzt, weil erst Apple das Ganze vernünftig eingeführt hat. Solche Sachen fand ich halt total irre und ich glaube, dass dass wir jetzt an so einer Stelle sind. Und jetzt ist die große Frage, wie sich diese Technik weiterentwickelt. Eine riesige große ähm, Limitation dieser Technik im Moment ist halt immer noch, dass wir diese Halluzinationen haben. Ne? Also du tippst was ein und es kommt was raus mhm. und es sieht so aus, als hättest du eine vernünftige Quelle und ein vernünftiges Ergebnis. Dabei ist es faktisch gelogen. Und Halluzination ist natürlich so ein netter Begriff dafür zu sagen, diese Systeme sind nicht zuverlässig. Und da wird ganz viel experimentiert, danach zu schauen, die Systeme zuverlässig zu kriegen. Aber man weiß es halt nicht. Und ich finde es total faszinierend, auch mit den Forschern dann irgendwie bei ähm, Google und Microsoft und so weiter zu sprechen, weil wenn man sich mal mit denen im Hintergrund hinsetzt, dann sagen die eigentlich alle, wir sind immer an unserem Punkt gekommen, wo wir total fasziniert waren, weil wir es selbst nicht verstanden haben, was da rauskam. Wo wir uns selbst gefragt haben, was stellt uns denn eigentlich, was, was, was zeichnet uns als Mensch aus? Und das Argument ist ja immer, das sind immer nur Wahrscheinlichkeiten, warum das Wort als nächstes kommt und warum dann das nächste Wort kommt. Und nur aufgrund dieser Wahrscheinlichkeiten entsteht dann am Ende so ein Text. Aber es ist trotzdem völlig faszinierend, was da rauskommt. Und, ähm, den Prozess von diese Daten haben wir auf der einen Seite reingeschüttet und das ist am Ende rausgekommen der ist selbst von den Experten, die diese Systeme gebaut haben, bis heute nicht hundertprozentig verstanden. Deswegen ist die Frage, wie groß ist diese Entwicklung, total schwer zu beantworten, weil selbst die Experten, die diese Dinger selber gebaut haben, gar nicht so hundertprozentig wissen, warum sie so gut funktionieren.
1: Wenn man im Moment Gespräche beim Abendessen führt, dann äh, kommt ChatGPT künstliche Intelligenz garantiert immer irgendwann zur Sprache. Du führst garantiert auch viele Sp- Gespräche. Wenn du jetzt mal aus deiner Perspektive aus dem Silicon Valley heraus ähm, über die Frage nachdenkst, nämlich was ist eigentlich die wichtigste Veränderung, die Menschen in Unternehmen verstehen müssen?
2: Ich glaube, die wichtigste Lektion, die man jetzt für sich aus dieser ganzen Sache rausziehen muss, ist, dass so ein traditionelles Bild davon, was uns als Menschen auszeichnet und was wir, wo wir davon denken, wir sind die einzigen, die das machen können, diesen diese Vorstellung müssen wir regelmäßig hinterfragen. Weil kreatives Denken, sich neue Dinge auszudenken, ähm, mit interessanten Ideen zu jonglieren, all solche Sachen können teilweise von solchen Algorithmen übernommen werden. Das ist hat immer noch ganz, ganz viele Limitationen. Über einige haben wir ja hier auch gesprochen. Aber derzeit passiert da so viel, dass ähm, eine der spannendsten Entwicklungen, die ich im Moment immer wieder verfolge, ist, dass verschiedene Systeme miteinander verknüpft werden. Also dass ich quasi so eine, ich sage so einem System nur, das ist die komplexe Aufgabe, die ich gelöst haben will. Und dann habe ich ein System, was dann verschiedene andere steuert, um so Schritt für Schritt, also eine komplizierte Aufgabe Mach mir ein Geschäftsmodell für ein Startup, was jetzt die besten Probleme, die sich Firmen heute stellen, löst. Und gib mir zehn coole Ideen. Ne, was das nicht nur in einem Schritt macht, sondern dann vielleicht auch noch passende Bilder dazu generieren lässt und so weiter. So, Da gibt es halt ganz viele Zwischenschritte. All solche Sachen wären vor ein paar Wochen schwer vorstellbar mhm. gewesen. Und für mich kommt das immer wieder zurück an diesen Punkt, dass wir immer gedacht haben, ah ja, wir als Menschen wir sind die einzigen, die irgendwie super kreativ denken können, die in vielen Bereichen auch unantastbar sind, wie zum Beispiel auch Softwareentwicklung, dass genau diese Sachen immer wieder hinterfragt werden müssen. Und dass keiner heute weiß, welche Sachen so ein Algorithmus ehrlich gesagt, selbst in sechs Monaten kann. Also wenn wir in einem halben Jahr nochmal dieses Gespräch führen, werde ich dir wahrscheinlich eine andere Antwort geben.
1: Wir werden sicher vor in sechs Monaten noch, noch einmal ein Gespräch führen. Bevor wir uns aber dem Ende zu nähern. noch zwei letzte Fragen. Die erste ist, was bleibt denn dann am Ende übrig, als das, was nur Menschen können? Also Kenzer hat eben gesagt, Gefühle zu äußern, zu haben, damit umzugehen. Ist, ist es das am Ende, was bleibt oder bleibt mehr als das?
2: Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viel, was uns als Menschen auszeichnet und ähm, äh, was deutlich über, über das Thema Gefühle hinausgeht, aber genau bei der Frage der, der Gefühle, da, damit hatte ich vor kurzem mit einem, mit einem Freund, der selbst in der Softwareentwicklung auch hier von einem großen Unternehmen ist, eine lange Diskussion, weil er halt meinte, naja, was sind denn Gefühle? Gefühle ist doch die Interpretation von verschiedenen Informationen, die wir bekommen. Ne? Jemand haut mir auf den Finger, ich bekomme das Signal, auf meinen Finger ist draufgehauen worden und ich habe das Gefühl, Schmerz. Das Interpretieren von solchen Signalen können solche Algorithmen.
1: Klar, das ist klar.
2: Und er ist dann an den Punkt gekommen, naja, müssen wir nicht irgendwann mal auch über nicht Menschenrechte, sondern Maschinenrechte reden. Wenn wir solche Algorithmen zu Dingen einsetzen, bei denen wir davon ausgehen, dass sie so einem so einem, so einem KI-System eigentlich Schmerzen verursachen. Gibt es vielleicht gewisse Dinge, wo wir irgendwann uns nicht nur darüber einset- unterhalten müssen, was für uns negativ ist, sondern auch was für so einen Algorithmus negativ ist. Ich glaube, es gibt super viele Dinge, die uns als Menschen auszeichnen, aber ich glaube auch, dass die Frage, was uns zu Menschen macht, dass auch die immer wieder neu beantwortet werden muss.
1: Ein, ja, jetzt ist es ein bisschen philosophisch. Geworden. Eine eine der Maschinenrechte ist auf jeden Fall irgendwann auch äh, Feierabend jedenfalls wenn unser Algorithmus hier Zeiterfassung machen sollte. Deswegen kommen wir schon zur letzten Frage. Du hast über Wow Momente gesprochen. Was war denn der größte Wow Moment, als du jetzt in den letzten Zeit mit neuen KI Tools zu tun hattest?
2: Ich finde die Bildsysteme immer noch mit am beeindruckendsten. Ja, also die Bilder und das was jetzt gerade mit Videos passiert. Text finde ich total toll, aber bewegt Bild, das aus so einem System finde ich irre. Total irre.
1: Stefan, ganz herzlichen Dank.
2: Dank dir, Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Tepler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel, plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante Digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.